0: 你们好，我是上官文路读书会的主播夏荷。在这个世界上，有些人是永远无法绽放的鲜花，他们未曾拥有过美丽，就已经枯萎凋零。他们身上背负着苦难，他们的脚下踩着沉重。这些人看似离我们很远很远，但却离余华的书很近很近。他们带着不曾有过垂怜的命运。一跃而进余华的书里。余华这个作家在中国当代文学里是特殊的，很多作家都有一个梦里的故乡，或许能回去，或许回不去。莫言有他的高密乡，孙犁有他的白洋淀，贾平凹有他的商州，王曾祺有他的高邮，徐志摩有他的康桥，王小波有他的长安。而余华，什么都没有。他笔下的文字看似是写故乡的，却又不太像，因为他从不说自己的故事发生在什么地方。这样，这个故事便可以自由地随着读者的想象具化。或许发生在随意一个小城，可能是江南的某个水镇，有可能是西北风沙中的某个村庄。这一切冥冥之中，仿佛是自有定数。人人都能在余华的书里找到生命之中。今天为大家带来的是一份关于余华的书单，这份书单囊括了余华可以称得上是最好的三部作品：《活着》、《许三观卖血记》和《在细雨中呼喊》。《活着》和《许三观卖血记》这两本书同时入选百位批评家和文学编辑评选的90年代最具有影响的十部作品，而在《细雨中呼喊》这本书，则让余华于2004年3月荣获法兰西文学和艺术骑士勋章。活下来已经很难了，活着就更难了。提起余华，最应该被提到的。就是活着，《活着》这本书是一本每个人都不应该错过的书。我们总是在感慨生活很苦，生活很难，但其实我们都不明白，对于某些人而言，我们已经太过幸福；对于一些人来说，活下来已经很难了，而活着就更难了。既然这么难，我们为什么还要活着呢？这个问题过于哲学，但看完这本书，你一定会有答案。伴随着《93年活着》这本书，平地一声惊雷，横空于世，余华也进入了大众的视野。仅在一年之后，这本书就被张艺谋改编为电影，在第47届戛纳国际电影节上斩获评委会大奖、最佳男演员等多个奖项。这究竟是一本什么样的书？拥有如此之大的魔力呢？他在豆瓣拥有 9.1 分的高分，讲的是这样一个故事：地主少爷福贵嗜赌成性，终于赌光了家业，变得一贫如洗。穷困之中的福贵因为母亲生病前去求医，没想到半路上被国民党部队抓了壮丁，之后被解放军所俘虏。回到家乡，他才知道。母亲已经去世，妻子家珍含辛茹苦带大了一双儿女，但女儿不幸变成了聋哑人，儿子机灵活泼。然而，真正的悲剧才由此开始，见此上演。一个人作为一个孩子，每读一页，都让我们止不住泪湿双眼，因为生命里难得的温情，将被一次次死亡撕得粉碎。只剩老了的福贵，伴随着一头老牛，在阳光下回忆。活着是一个跌宕起伏的故事。福贵的一生，从败家的豪门大少爷到战场上的炮灰，他不停的经历着生活角色的反转。身边的人来来去去，从最开始的伤心欲绝，到麻木，最后到释然。大喜大悲，他都经历过了，经历过了这些，他还仍然活着。余华写东西接近百秒，但并不是过于随意的遣词造句，他赋予了他笔下的每一个字一种活着的力量。没有多余的语句和感情，只依靠冷冰冰的事实，就像是拿一柄利刃在你的皮肤上轻轻的划过，不下力道。却叨叨于心。他告诉我们：“活着只是一种自然的状态。你被母亲生下来了，你就要活下去，这件事是没有选择的。就像太阳升起，河水流淌，公鸡打鸣，黄牛耕地，这些都是不能被选择的。人们总会觉得侥幸，自己活在这个世上，那些经历痛苦的人。”离我们很远很远，但余华把他们和我们的距离拉近了。人在目睹了亲人离世以后，才能卑微的懂得，活着是最大的奢侈品。生命的温情在他的生活里一点点被撕碎，他最后留下的只有回忆。我想，这也是活着最悲哀又最有力量的地方。总有人生比卖血更荒唐，《许三观卖血记》里，我们能感受到余华似乎多了几分人伦关怀。往常的故事里，他总是不让自己笔下的人物好过，无论是在细雨中呼喊，还是活着，他总是让自己的人物过得很苦，他们的生活里充斥着暴力、血腥和苦难。然而这一次，他发现了不同的人立场也不同，所做的选择也不同，而这些不同的选择又会指向多条曲曲折折的道路，得到多种不同的结果。这些曲折小径很能吸引读者的目光，余华也不例外。他不仅是一名写作者，同时也是自己作品的读者。要知道，创作活着的时候。余华的写作手法可是近乎于白描的，他的个人情感和他笔下的人物抽离开来，成为了完全分离的两部分。由此可见，这些年里余华的改变，他也不曾停下脚步，而是一直在摸索，在寻找。这本书的豆瓣评分 8.7 分，它是余华1995年创作的一部长篇小说。他用博大的温情描绘了磨难中的人生，用激烈的故事形式表达了人在面对厄运时候求生的欲望。小说讲述了许三观靠着卖血度过了人生的一个个难关，战胜了命运强加给他的惊涛骇浪。而当他老了，知道自己的血再也没人要的时候，精神却崩溃了。同时，许三观卖血记的无地域性交织活着也更加强烈了。当这部作品被搬上韩国的大屏幕的时候，它的故事也并没有因为国别语言的改变而变得生硬起来。我想，这也是一部作品的优秀之处，它能够突破国境、语言甚至是民族文化的束缚，真正的成为一千个读者。就有一千个哈姆雷特，这句话所描述的作品，《许三观卖血记》里并没有什么深刻的大道理，也没有什么意义繁杂的事件。它很平常，也很接近于我们每一个人都曾有过的大喜大悲的生活。据说这本书里的故事也采自生活中的真实的故事。这个故事经过了余华的加工润色，从一个平淡无奇。但却有一些悲伤的老人的故事，变成了一个平淡而又较劲儿、有血有肉的老人的故事。因为他和自己较劲儿了，才显得不那么的悲哀，甚至有些满足感在其中。这就像《老人与海》中的老人一样，人只能被自己所打败。许三观不像《活着》当中的福贵，他对于自己的命运。多了许多的不甘心在其中，这种不甘心和他的顺从又产生了奇妙的化学反应，为他的性格更平添了几分色彩。两本书讲的都是边缘人的故事，相比较《活着》，这本书的人味自然是更重了些，特别值得一看。冷漠的世界，谁又能发出呼喊声？和《活着》《许三观卖血记》两本作品相比，这本书可谓是声名不显了。这本书太冷漠了。也许你会疑惑，怎么能用冷漠来形容一本书呢？但对于每一个人来说，只要他看过这本书，就会有这样的感受。余华冷淡的笔调，不悲不喜地叙述着这一冷漠的篇章，就像是夏日一个幽灵游离在你的周围。夏日酷暑中，背后生出几分寒意，以至于驱散了所有的热情、冷酷，甚至是仇恨。你的惆怅，你的感动，不消几分钟就会顿时感情。因为此时新的变化又产生了，这时你回头去看前面曾经发生过的故事，却有心无力了。这种游离的幽怨的气息，就这样，一直盘旋在了你的周围。你仿佛只能感受到那来自润风的冷光。出版于91年的《在细雨中呼喊》，并没有激起太多的水花。或许是因为他的写法过于新奇，他的结构来自于时间的感受，确切的说是对已知时间的感受，也就是记忆中的时间。这本书试图表达人们在面对过去的时候，比面对未来更有信心。和另外两部作品相比，他的豆瓣评分只有 8.3 分，可他却丝毫不逊色于另外两部。这本书是余华作品里成稿最早的。他用第一人称讲述了一个家庭的欢乐和苦痛，细腻地刻画了柔弱的母亲如何完成了自己忍受的一生。他唯一爆发出来的愤怒是在弥留之际。名叫孙广才的父亲，又是如何骄傲的把自己培养成一名彻头彻尾的无赖？他对待自己的父亲和对待自己的儿子，就像对待自己的绊脚石。家中的三兄弟的道路，只是短暂的有过重叠，随即又插向了各自的方向。书里的主角男孩对养父母的感情。早已超过了他的亲生父母。养父母的爱严厉，也真切的让他感受到了生命的温暖。但养父的自杀，则直接表达了父亲在男孩生命中的彻底消失。这个词在他幼小的心灵里，仅存一份难忘的记忆和一种模糊的感觉。生父和养父的形象则截然不同。生父如同一个。卑鄙野蛮的山野村夫，甚至让男孩动起了几分弑父的念头。回忆里的男孩穿越灵活跃动的死亡丛林，在情欲性欲的潮涨潮落中，在绝望的欺骗和真情扶持的交替中成长。自家兄弟苏氏兄弟和儿时的玩伴，总在读者毫无心理戒备下死去或者叛变。余华的作品随着他年华的消长而越来越有了几分情感意味，于是这本在细雨中呼喊便成为了早期的代表作。冷漠却不冷酷，哀怨却不哀伤，而他的种种特点又让你不忍放下手中的书卷，只想这样沉沦在这细雨的世界当中。纵观余华的这三部作品，我们可以发现。余华和其他作家最大的不同就在于他抽离性的视角和毫无背景可言的故事。他没有所谓的精神故乡，没有方言，也没有历史，没有什么伤痛文学的痕迹。但正因为这些都没有，才使他更像一张文学上的白纸，让更多的人产生共鸣，体味到生命的意义所在。